0: É sexta-feira! E também é a última sexta-feira do ano. Você está com a cor do Dinheiro, versão matinal. Isto é, ao nascer do dia, do ano da graça de... Aliás, do dia 29 de dezembro, assim é que, assim é, que é, do ano da graça de 2023. Como lhe recordei há bocadinho, isto é a última edição deste ano. E uh, também uh, é preciso recordar que... Uh, <coughs> Perdão, desculpa, estou um bocadinho fanhoso, o tempo também não ajuda. Bem, mas e eu, você está com a última edição desse ano, do, do ano, o que não quer dizer que você no próximo ano não, não, não vá contar com a Cor do Dinheiro. Bem, e antes de irmos ao programa de hoje, quero fazer, deixar aqui duas notas, além do Disclosure habitual, e vamos começar pelo Disclosure, a Cor do Dinheiro como canal tem uma parceria com a Prozis, que o habilita a descontos em compras no site. Esse processo sim, corresponde ao cupom Camilo, ou seja, quando vocês estiverem no site a fazer compras, antes de sair, onde tem um cupom promocional, escreve Camilo, e basta para sair de lá com desconto 10%, fora aquelas promoções que eu divulgo aqui diariamente no Instagram, que são, são enviadas pela Marta Cabral, lá da Prontas. Bom, o segundo <cười> alerta é eu não sei se você se recorda, mas um, uh, na semana passada falei aqui de um estudo que a Causa Pública mandou fazer sobre englobamento de rendimentos para efeitos de tributação em IRS. Um, e disse-lhe aqui que isto não era por acaso que surgia agora. E volto a dizer, não é por acaso. Aliás, você tem uma série de outras pessoas e também entidades que falam cada vez mais disto. E essa, essa conversa toda tem um objetivo. É criar um ambiente para se discutir a ideia do englobamento total de rendimentos. O argumento é muito falecioso, mas muito apelativo para certas classes sociais. Quer dizer assim, a gente vai lixar os ricos. Ora bem, como eu gosto pouco de conversa fiada, convidei a Isabel Cipriano e o José Pedro Farinha para fazerem uma conversa improvável só sobre esta matéria. Ok? Sobre o engolamento. Essa conversa, que, que eu peço desculpa, foi divulgada ontem aqui no YouTube. Eu peço desculpa a quem, está, a quem vai ver, porque houve ali uns problemas de som. Uma parte da entrevista, no início da entrevista, tem alguns problemas de som. Eu peço desculpa por isso. Mas, mas a questão fundamental da entrevista não é esta. Foi a surpresa que me provocou ver que as minhas previsões eram, ainda, tinham sido superadas pelo realismo com que o G.P. de Farinha e a Isabel Cipriano, denunciaram o objetivo. O que é que mostra os cálculos feitos pela Isabel Cipriano e o José Pedro Faria? Que esta história de engolamento não vai prejudicar assim tantos que estão cá em cima, nos segmentos mais ricos. Também não vai prejudicar quem está cá em baixo. Quem tem poucos rendimentos até pode dar jeito de fazer engolamento. Quem é que vai ser apanhado na curva? Precisamente a classe média. E vale a pena você ver a entrevista, porque Isabel Suprema, a uma certa altura da conversa, diz assim, a classe média em Portugal começa nos 800 e poucos euros por mês. Isto é uma vergonha, percebe? Você perguntará, porquê é que esta malta está com esta conversa agora? Já percebeu? Vêm eleições. Provavelmente, se ganhar a esquerda, teremos uma, não é provavelmente, teremos uma nova geringonça. O que significa? Para alimentar o desposismo que esta gente já está a falar, Pedro Nuno Santos... Olha, Miguel Matos denunciou isso claramente na entrevista que deu ao Observador. Isto tem que ser financiado de alguma forma. Porque não tenha dúvida de uma coisa. É que a União Europeia não vai deixar, seja o um primeiro-ministro de esquerda ou de direita, andar a fazer borradas com o déficit e com a dívida pública. Portanto, vai acontecer o que está a acontecer em Espanha. O Senhor Sanches está a ir buscar impostos a tudo quanto é sítio. Olha, vai manter impostos às energéticas, aos, à grande distribuição em 2024. Precisamente precisa de financiar os disparates que anda a fazer. A União Europeia está sob sobre a Espanha. E é exatamente isso que você pode ver na entrevista. Vale a pena? Dê lá um olhar. Bom, agora, um, feito, este, feito esta introdução, vamos então ao programa de hoje, o Without sempre começando pelo período antes da ordem do E vamos começar por onde? Por uma curiosidade. Está a ver o, está a ver o interesse que a mobilidade elétrica começa a, a gerar e a suscitar. A Xiaomi, toda a gente sabe, é uma marca chinesa que produz eletrodomésticos, gadgets e, e telefones. Uh, ou melhor, sobretudo telefones. Agora decidiu lançar o seu primeiro, no Salão de Pequim, decidiu lançar o seu primeiro automóvel, elé automóvel elétrico. E diz que já está no top 5 dos produtores eh, mundiais. Isto... Para o Ocidente, não é por acaso que eu trago isto aqui hoje, porque como você se recorda daqui a uns meses a União Europeia decidiu uh, fazer uma investigação aquilo que é a importação de carros chineses para a Europa. Ora, os chineses na eletrificação e na mobilidade levam um avanço grande em relação ao Ocidente. Isto é mais um esforço neste sentido. Uh, provavelmente as outras marcas já instaladas no sistema e algumas delas estão a tentar recuperar rapidamente o processo de combustão para eletrificação, uh, vão ter muito que pedalar nos próximos tempos. Ponto seguinte, os problemas da rede elétrica em Portugal. Eu vou-lhe mostrar a manchete do Jornal de Negócios de hoje para você perceber do que é que estou a falar. Ok? Cá está. Rede elétrica não aguenta novas centrais renováveis. Bom, o que é que isto quer dizer? É, primeiro, como você tem visto pelo país fora, há um acelerar de instalação de centrais de produção de energia elétrica renovável já não são só os aerogeradores obviamente não são só as barragens inclusive aquelas que têm sistema de rebombagem nos períodos de vazio uh, isto está a suceder inclusive com uma, um número cada vez maior de centrais fotovoltaicas uma delas uma das maiores que se vai instalar, como sabe naquela cena onde se fez aquela matança uma vez de viados que, se, que se tramou a imagem da casa em Portugal porque se havia ali interesses escondidos. É da verdade a tua Ora bem, o que isto nós estamos a ver é aquilo que é a previsão de criação de centrais eh, renováveis vai produzir tanto que a rede já não aguenta com isto. Bah, mas espera aí. Eu já me lembro de ouvir os responsáveis do setor alertarem para isto há mais de dois anos. E mais, não é só os responsáveis do setor. Os analistas que conhecem bem o mercado elétrico andam a alertar para este problema há mais dois anos. Então não se fez mais nada. Ou seja, vai-se abrindo os concursos, o que é ótimo, produção de energia renovável. Mas depois, como é que é vamos transportar? Isto é Portugal no seu melhor. Ou melhor, no seu pior. Que é a imagem do país. Não sabe planear e prevenir situações destas. Bem, vamos seguir para Bingo. Ponto seguinte. Um, como já percebeu, andei uma grande agitação no mercado político com dissidências de partidos. Vou falar disso a seguir, a propósito da iniciativa liberal. Mas a minha pergunta hoje é diferente. Os partidos que estão a tentar disputar o centro político com ambições a ganhar eleições e governar Portugal, vulgo partidos à direita, vulgo o partido germónico até agora, PSD, não está interessado em ir buscar algumas destas pessoas de qualidade, de destaque, que estão a sair dos outros partidos? Nomeadamente a Iniciativa Liberal. Fica a pergunta no ar. Ponto seguinte, eu já vou voltar à Iniciativa Liberal daqui a pouquinho. Ponto seguinte, a falta de originalidade dos jornais nos últimos dias. Você abre os jornais nos últimos dias e isto é uma coisa de uma falta de originalidade brutal. Porquê? Deixe-me lá pegar aqui um exemplo. Olha, tudo que vai mudar nos preços em 2024, hum, é, o preço dos alimentos vai aumentar, o cabaz não sei das quantas sobe, bem essenciais, sobe em 10%. Bom, a gente anda a ouvir esta conversa há uma série de dias. Já toda a gente sabe neste momento de cor e salteado quais são os produtos, os preços, os serviços que vão subir em 2024. É? Já agora deixe-me só realçar aqui um ponto. Andava tudo muito preocupado com a tarifa regulada, não sei quantos de energia, nomeadamente a energia elétrica, e com subidas e o diabo 4, quatro, e agora descobrimos que essa subida até vai ser superior àquilo que o regulador e o Governo andou a vender durante muito tempo. E estamos a falar das tarifas elétricas. Portanto, uh, qual é a novidade mesmo nisto? Não há mais nada para falar sobre o país, não há mais nada para falar sobre Portugal, do que... Os preços vão aumentar em 2024. Isto toda a gente já sabe. Eu sei que estamos na, na, na semana da Cilicida. Aliás, para mim é uma segunda Cilicida nesta história entre o Natal e, 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 o, e o fim do ano. A malta não tem nada para dizer, eu tenho pouco para dizer. E uh, que é preciso buscar alguma coisa. Mas, caramba, podíamos ser um bocadinho mais inovadores e mais, um, um bocado mais criativos nesta matéria. Bom, ponto seguinte. Porquê é que não tenho falado das taxas de juro? Pergunta de uma série de espectadores. Por uma razão muito simples. Uh, estou a aguardar uma análise mais detalhada para daqui a uns dias, até porque o que está a passar neste momento é uma baixa efetiva taxa de juros na Zé mas atenção, uh, é muita precipitação de é quem começa já a fazer aí previsões sobre o que é que vai acontecer, baixas prestações e não sei o que. Está a aguardar. Bom, o último ponto do primeiro dia tem a ver com Jacques Deloc. Eu tinha dito ontem que ia falar aqui uh, de algumas coisas, que me recordo de Jacques Delors e da sua prestação enquanto Presidente da Comissão Europeia. Eu tive a felicidade, enquanto jornalista, a andar a cobrir as meias europeias durante uma série de anos. E, e vi muita coisa acontecer ali em direto a história da Europa. Eu lembro de ter sido um dos primeiros jornalistas a Portugal a falar de, que tinha chegado a acordo mais, mais resto para a criação da, da moeda única, portanto, do euro, e coisas destes. Mas recordo aquela fase em que Jacques Delors era Presidente da Comissão Europeia e nós tínhamos grandes líderes europeus. François a Margaret Thatcher... Um, Uh, Helmut Kohl, uh, até o Felipe Gonzalez e o Cavaco, nessa altura, que eram belíssimos líderes uh, e muito considerados na Europa, uh, mas sobretudo estes que estão aqui a falar, europeus. Ora bem, e aquelas, os finais das semeiras europeias eram uma coisa fantástica. E uma das últimas cenas que eu me recordo da presença de Jacques Delors foi quando se estava a discutir aqueles últimos detalhes da criação do euro, da moeda A Inglaterra estava contra. Sempre esteve contra A senhora Thatcher, apesar de todo o seu liberalismo, estava conta. E a uma certa altura, uh, no, no final da Semana Europeia, numa conferência de imprensa, os jornalistas estavam a questionar o senhor Delors e ele diz assim Então, mas a senhora Thatcher, porque ele, o jornalista perguntou Mas a senhora Thatcher não quer e há a oposição da Inglaterra e não sei quanto. ele diz assim, bom, já reparou. parou. Imagina o que era se Deus, quando criou Adão, tivesse tido tantas dúvidas tantas hesitações a humanidade não teria sido criada, A sala toda a rir, um brilhante resposta do senhor de Lough. mas o senhor de Lough tinha uma senhora à altura dele, que era a senhora Thatcher, e na, confer na mesma conferência, aliás, na conferência de imprensa seguinte, ainda no final dessa cimeira, aparece a senhora Thatcher e ela com aquele seu ar combativo e não sei quantos respondia assim e depois com uma capacidade oratória absolutamente fantástica nós ficávamos parados a olhar para a senhora Thatcher ficávamos deliciados a ouvir a senhora Thatcher porque aquilo era a natureza do carisma e da liderança pura ali à frente dos nossos olhos e esta das almas jornalistas pergunta assim então Sra. Thatcher uh, o presidente da comissão, Jacques Delors diz que com tantas hesitações fosse assim Deus não teria criado o Adão e a senhora Thatcher disse: ele disse o quê? E o jornalista responde a pergunta. E ela, não é preciso dizer mais nada. Interrompeu o jornalista também meio da pergunta. Eu ouvi o que ele disse. Olha, mas eu tenho uma coisa para dizer. God did best in his second thoughts when he created Eve. Ou seja, Deus fez melhor <risos> do que criar Adão. Fez melhor quando criou a Eva. Ou seja, respostas brilhantes. Gente com uma qualidade intelectual fantástica. E você hoje olha à volta olha para a Europa e diz assim, porra, estes gajos são os borra-botas, não é? Os que lá estão, com algumas exceções. Você olha para o Felipe Gonçalves, que dirigiu a Espanha de forma socialista, dirigiu a Espanha de forma magistral durante uma, duas décadas, e olha para o tipo que lá está e diz assim, mas que vergonha! Como é que nós podemos produzir líderes destes? Você olhava para aquele idiota do Boris Johnson e dizia assim, meu Deus, como é possível, não é? Quer dizer, que é para não falar de outros, pela Europa fora. Portanto, esta gente fez a Europa. O Jacques Delors modelou a Europa, como nós vemos hoje, e Portugal deve-lhe bastante. Portanto, se há alguma coisa que podemos fazer nestes momentos é agradecer a Deus termos tido líderes neste na Europa. Pelo menos conseguimos criar uma, uma zona onde não há paralelo nos últimos séculos de não ter havido guerras, que é o espaço da Europa Vamos então para os assuntos mais importantes de hoje, assumindo que desculpe lá esta, este empolgamento, mas realmente eram momentos absolutamente brilhantes e fantásticos da história da Europa. Bom, um, assuntos mais importantes de hoje agrava-se a situação do grupo Global Media. A Global Media tem a TSF, o Diário de Notícias, a Jornal de Notícias e mais o jogo, acho que é isso. Bom, o Global Media anunciou ontem que não tinha dinheiro para pagar salários de dezembro. Isto já, já tinha ouvido de falar sobre esta história toda e da forma inacreditável como é que se gera mesmo a comunicação social e depois a ambição de certas pessoas terem setores que não decidiam não meter e depois acabar assim. Mas pronto. O que me preocupa agora nós. É, ontem, depois desta intervenção, o senhor Ministro da Cultura, Pedro Dom Silva, resolveu botar faladura. Para dizer o quê? Para dizer que está preocupado. E está desconfortável com a situação, porque diz, ah, para agora estou para aqui a dizer que uh, o Estado não quis comprar a participação globalmente na Lusa, e portanto, que eram 2 milhões de euros, portanto, este aqui, nós estamos preocupados com a Lusa, não estamos preocupados com resolver o problema de do grupo. Bem, isto já sabíamos, o Governo já tinha dito. Mas o que é que me preocupa aqui? É que o Pedro Adão E Silva, sem necessidade, vir falar agora sobre a situação. Desculpe, isto é um grupo privado. É um problema da global mídia. Por mais chato que seja, por mais desgraçado que seja, hoje ouvi uma, um delegado da de, 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 de TSF dizer que já havia jornalista não tinha dia para para, sequer para, para ir para o trabalho. isso é tudo lamentável e temos muita pena. O problema destas coisas é depois começarmos com aquela conversa do, epá, vamos meter o Estado nisto. Não! Eu não quero o Estado nisto, isto é um grupo privado e o Estado não tem que se meter nos mídia. Ao contrário de quando pai os jornalistas, alguns até são... Uh, simulacros de jornalistas a defender sobre o Estado tentar na polícia social. É pá, Deus nos livre. A malta já não se lembra da pouca vergonha que foi nos anos 70 e marcos dos anos 80, quando o Estado mandava na comunicação social, que é para não dizer a pouca vergonha que tivemos ainda hoje em dia na intervenção do Estado em coisas como RDP e RTP, não é? Que é lamentável e que até só desgraça aquilo que é o, o trabalho de gente muito séria que está neste mês de comunicação social. Portanto, pelo amor de Deus, afastem o Estado desta brincadeira. Se alguma coisa que tem que ser feita, se o Grupo Vida não consegue pagar aquilo, que venda o grupo ao um interessado, não é? a quem quer investir na comunicação social, e resolva o problema. E já agora só mais uma coisa. Não nos ponham a nós contribuintes agora a resolver o problema. Eu estou farto disto. Bem, ponto seguinte. Uh, a sangria da iniciativa liberal, que era uma história que estávamos aqui a falar. Bom, eu tenho falado do assunto várias vezes. Eu sei que desagrada muito a maldade da iniciativa liberal, mas é para o lado que eu duro mais descansado, ok? Como já expliquei aqui, isto é um canal independente. E se há coisa que eu nunca vou deixar de fazer é criticar coisas da minha família política. Como sabe, eu sou da área da social democracia com encostadinha aqui aos liberais, ok? Bom, e como sabe, e também que já deve ter percebido, eu lamento que o PST não tenha percebido em devido tempo que tinha que ter uma veia um bocadinho mais liberal também. Andou a tentar copiar o PSD. O resultado foi o que deu. Como você sabe, olha, apareceu o Chega à direita, a direita radical, e apareceu a iniciativa liberal. Tenho muita pena disto. Bom, mas o contexto. É a iniciativa liberal, e quem lá está à frente daquilo, que agora mandou um comunicado a dizer que quem mudou de partido uh, não devia estar no partido, isto é a pior forma de lidar com, com a situação. O, o problema é que já saiu gente de qualidade e de peso da iniciativa liberal. E hoje soube, pelo observador, já sabia de uma ou duas pessoas, não sabia que era uma tendência geral, que uma parte destas pessoas foi trabalhar para o Chega. eu já conhecia um caso outro. não outras. Não sabia que era tão geral. Bom, o que é que há a dizer sobre isto? É preciso uma miopia tremenda. Para já, como se recorda, eu critiquei aqui na altura João Coutinho Figueiredo pela forma como saiu. E disse aqui que não lhe ia perdoar, se entrar obviamente, não obviamente, não lhe ia perdoar com voto, é assim que a gente não perdoa os partidos, quando disse que suspeitava que a ideia da saída dele era para ser deputado europeu, que se confirmou agora. Eu não gosto disto. E não gosto da forma como a iniciativa liberal tem estado a ser gerida. Nomeadamente pelo Rui Rocha. Que conseguiu afastar uma porrada de gente. Isto é a pior coisa que pode acontecer aos partidos. A uma. Ou o líder é um gajo assim tão bom, lembra-se o Sá Carneiro, que depois dizem para querem-se e saiam. E a coisa depois compõe-se. Ou então os partidos começam a desinflar. Que eu acho que pode acontecer com a iniciativa liberal. Mas, levando a análise da iniciativa liberal mais para a frente, é caso me perguntar o seguinte. Repare, o que é que você acha que vai acontecer nas próximas eleições? Com toda a probabilidade, uma polarização entre a esquerda, nomeadamente o Partido Socialista, e a direita, nomeadamente o PST. Ora, se o Chega está a ir buscar gente da iniciativa liberal, vai-se reforçar. Bom, o problema é que a iniciativa liberal pode ficar ensinduichada, ainda mais, entre o Chega e o PST. E é neste contexto a liderança anda a dizer: é pá, quem quer sair que saia, é que não devia estar cá no partido. Pá, isto é muito pouco sim para utilizar a linguagem do Partido Socialista. E eu suspeito que hum, a coisa pode não correr bem. Pá, ainda para mais, porque algumas coisas das pessoas que saíram, nomeadamente as que foram para o Chega, têm a razão. Por exemplo, o partido dominado por pouca vergonha o oco, que é uma coisa que me faz impressão no iniciativa é, como é que esteja permeabilizado por esta porcaria da esquerda, chamada Agenda Oco, não é? É para não falar nesta vergonhosa de margi marginalização dos opositores internos do Partido. Enfim, mas eles lá sabem com que, com que linhas é que se andam a Ponto seguinte. Partido Socialista. Uh, nos últimos dias tenho falado com pessoas do Partido, algumas muito bem colocadas, que me dizem que existe uma preocupação crescente, atenção ao termo crescente, face ao que pode acontecer nas próximas eleições. Pedro Nuno Santos está longe de convencer os eleitores. Aliás, há uma coisa divulgada hoje pelo Jornal de Negócios que diz que nem Pedro Nuno Santos, nem Luís Montenegro convencem totalmente os seus eleitores, potenciais eleitores. E isto é preocupante para os dois. Uh, mas, dizia eu, no Partido Socialista, as, começa a ganhar alguma uh, dimensão, a preocupação, em relação ao que pode ser nas eleições, porque Pedro Nuno Santos não vai ter tempo para se afirmar como líder. Mas... Toda a gente que anda para aí com a conversa de carisma, não sei quê, de Pedro Nuno Santos, vai ter uma surpresa agradável ao ver as, esta, estas sondagens. Porque isto leva tempo. António Costa, para se afirmar, levou o tempo. António Costa é diferente de Pedro Nuno Santos. E, portanto, esta preocupação é uma preocupação crescente no Partido Socialista. Bom, ponto seguinte. Ministério da Saúde já percebeu que aquela tirada do ministro que vai melhorar na próxima semana, isto é muito wishful thinking. Isto vai piorar. Ontem ficámos a saber que o Ministério da Saúde vai criar mais dois centros da linha de saúde 24 no Algarve e na Covilha. Hello? So? What? Ah, porque houve um pico na regulação. De... É óbvio. Mas espera aí. É mais dois centros da linha de saúde 24 que vão resolver o problema gravíssimo que a gente tem nas mãos? Não. Não. Isto é APS, PS, a governo. Andaram a fazer isto durante oito anos, esquecem. É assim. Há um problema? É para inventa aí qualquer coisa que é para destruir a atenção da malta. Porque aqueles gajos jornais são tão parvos e das televisões, que é esta conversa, não é? Que vão buscar visto a vista uma manchete, é pá, e vão dar aquilo como manchete. E depois, é para quem é que quer saber da resolução do problema de fundo? Percebe? Isto é a agenda do PS. Não vai resolver porra nenhuma. Aliás devo dizer-me conta que eu fiquei mesmo preocupado porque a situação é mesmo grave em certos hospitais. Eu sei de pessoas e sei de pessoas que vi que tiveram de chamar o Inem ontem com problemas gravíssimos com a gripa com, não se com dificuldades respiratórias, pararem as urgências e ficarem 6 horas à espera. Portanto, isto é o estado da saúde. Qual é a figura disto? Manel Pizarro não é só. É António Costa. Não é? Isto é o futuro que ele vai deixar ao contrário do que andou a dizer naquele discurso de Natal. Estes problemas estruturais do SNS não são conjunturais, são estruturais. E já agora, volto a dizer o que disse ontem, convinha que certos médicos, nomeadamente responsáveis sindicais, não andassem para in, uh, infantilizar a malta, com conversas sobre catá catástrofe, não. Mas o problema é grave, é porque estar à espera 10, 14, 18 horas de morres em do hospital, como eu vi acontecer ontem, gente com dificuldade a sério, não pode acontecer. Bom, um, ponto seguinte, como você recorda também, falámos disto ontem ou antes de ontem, expliquei aqui que o ECO tinha dado uma notícia de que uma parte dos cheques do PRR para Portugal tinha sido congelado. O valor destes cheques, 710 milhões de euros, ok? Bom, um, sabe o que, é que o António Costa disse ontem? Diz que o PRR está a avançar muito bem. Está a valorizar os 2.400 não sei quantos milhões que já Chama se Chama-se isto tentar tapar o sol com a pneu. Nós estamos com dificuldade em implementar o PRR. Apesar do Estado ter posto todo o ónus sobre a parte pública do Estado. Ou seja, com o PRR fazer aquilo que não se fez com o investimento público. Para, esta implementação já está mal. Ainda temos estes congelamentos por parte de Bruxelas que só devem ser resolvidos, não é, de próxima semana, se não for meses, e é se nós respondermos às preocupações que o Michelas colocou. E temos o Primeiro-Ministro que está a dizer isto, que está a correr tudo muito bem. pá, é a Costa. É a Partido Socialista. É a tudo que o PS tem feito nos últimos anos, nos últimos oito anos. É sempre passar a ideia, lembra-se da conversa que contei aqui já, António Costa está a dizer, ah, e o primeiro-governo vai, tem que, o próximo vai, ter que cumprir o PRR. Se eu não tivesse sido até 2026, a gente fala o dinheiro. É óbvio, mas isto é o problema que António Costa criou. Porque o PRR já tem um atraso brutal, que eu tenho a certeza que não vai ser executado até 2026. E isto é uma jogada de antecipação do primeiro ministro que é para dizer, olha, estão a ver, aqueles gajos, para não cumprir o PRR, não fui eu. Até tivemos de voltar dinheiro a Bruxelas. É, deplorável. Mais uma jogada. Bom... Um, de facto, António Costa não tem um mínimo de pingue de vergonha na cara, como está é? Bem, uh, já agora, um, ainda na, 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 em matéria de saúde, voltando na matéria de saúde. Você recorda-se quando ele disse aqui que o Ministro ainda hoje pedi isto, que o Ministro tinha dito que na próxima semana a coisa vai se se Eu ontem estava ouvindo, a Rita Sá que eu não sou competente, não é? Eu não gostei da forma como ela foi nomeada para Diretora-Geral da Saúde, como não gostou muita gente, mas ela me sou competente. E então estava a ouvir a Rita Sá Machado e ela dizer assim: Ah, não, o pico da gripe deve ser atingido lá para finais de janeiro. Hello? Então o ministro diz que na próxima semana vai aliviar. Ah, vai aliviar o quê? Por o facto de ter havido congestionamento de casa do Natal e fim do ano. Isso é uma história. Que a história da gripe tem tendência a piorar. Vai piorar. É próprio o diretor-geral de saúde que diz que o pico vai ser em final de janeiro. Está a ver isto? É uma descoordenação total. Não há, não há vergonha no ministro da saúde. Não, a vergonha é zero. É para não dizer menos qualquer coisa. Bom, contra, 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 seguindo para mim, ontem ficámos a saber que o desemprego está a subir. O número de inscritos. No, aliás, já está a subir há vários meses. Mas que... Sabe quem é o grande responsável pelo crescimento do desemprego? É a precariedade. Jura. Ah, mas espera aí. Você lembra-se quantas vezes o Partido Socialista fez juras desde 2015 sobre por fim à precariedade. Primeiro na posição, depois no governo. Hum, espera. Então é aqui que está a crescer o desemprego. Pois é. Uh, qual é mesmo o resultado da política do PS nesta matéria? Olha aqui isto. Está a ver? Como dizia o Jorge Jus, bola, bola. Ponto seguinte. Não lhe falei nos dias passados, mas vou falar hoje. O saldo orçamental atingiu 7,7% de superávit no terceiro trimestre deste ano. 7,7%. 5.236 milhões de euros ou uma coisa parecida com isto. Um, sabe o que é que isto é Não sabe. Estamos a pagar impostos a mais. Só mais um pormenor. É este futuro que o senhor Primeiro-Ministro falava no discurso de Natal, não é? Uh, sabe qual é o, é o legado de António Costa? É carga fiscal recorde, como a gente vai vendo por estes dados. Percebe? E já agora, só mesmo para terminar o programa, antes de despedirmos, fica a frase da semana. Ouça bem isto que você vai ouvir. Há margem para ir mais além dos aumentos da função pública em 2024. Eu vou lhe dizer o que é que estamos aqui a falar. Os aumentos para 2024, um, publicado, isto foi um decreto-lei publicado no final de novembro, subidas de 52,6 euros para ordenados até 1.755 euros. E de 3% para ordenados acima. Quem disse aquela frase é o Zé Abraão, que é o líder da FESAP, que é da UGT. Então o que é que a FESAP andava a defender? Que este aumento, em vez de ser 52,6, devia ter 70 a 80 euros. E que nos vencimentos acima de 1.755 euros, uh, devia ser superior a 3%. Sabe onde é que está a margem que o Abraão está aqui a defender? Nos seus impostos. Ou seja, esta malta não devia dizer há margem para maiores aumentos da função pública. Dizia, devia dizer assim, há margem para maiores aumentos de impostos. Porque é com aumentos de impostos que você paga esta marmelada. Percebe? Percebe isto? De facto, não há falta de vergonha. Olha, e com isto terminamos a última edição de 2023. Espero que corra tudo bem. Tenha cuidado na estrada. E sobretudo se conduzir, não beba. Ok? Mas não beba mesmo porque eu quero contar consigo como espectador em 2024. Tenha um grande fim de semana. Eu hoje ainda vou publicar uma, um corporate business com o Zé José José Pedro Farinha e Isabel Superiano, mas vai ser lá para o final da tarde. Tenha um grande fim de semana. Eu voltarei a tazanar o juízo logo no início de 2024. Muito obrigado. Com licença. Ah, fica aqui o pedido. 5.600 pessoas em direto. Olhe, pedido para colocar um gosto, fazer partilhas nas redes sociais e subscrever o canal. Muito obrigado. Agora sim, com licença.